0: Ja, schönen guten Morgen auch von mir. Ich bin Jonas Bültmann. Für die, die vielleicht zum ersten Mal da sind, ich bin Pastor hier in der Gemeinde seit etwa zwei Jahren. Ähm, und ihr erlebt einen ganz normalen Gottesdienst heute Morgen. Wir singen, wir beten und jetzt in dieser Zeit hören wir auf die Predigt, ähm, wo wir einen Text aus der Bibel auslegen und gucken, was der Text für uns heute zu sagen hat. Und wir sind mitten in einer Predigtserie durch das Markus-Evangelium. Und wer eine Bibel dabei hat, kann das schon mal aufschlagen. Markus 9. Ab Vers 14, dort werden wir heute, finden wir unseren Bibeltext heute, Markus 9, Ab Vers 14. Ich erinnere mich als Junge und auch als Jugendlicher noch, mein Bruder und ich sind immer mit meinen Großeltern segeln gegangen. Und sie hatten, das war kein großes Boot, aber so groß, dass man, als wir noch klein waren, drauf schlafen konnten mit meinen Großeltern. Und jeden Morgen haben wir die Segel fertig gemacht und dann haben wir den Motor angeschmissen und wir sind aus dem Hafen ausgelaufen. Und irgendwann dann, als man weit genug draußen war, haben wir den Motor ausgemacht, haben die Segel gesetzt und das war eines der schönsten Momente ähm, in in diesen Urlauben, wenn der laute, knatternde Motor aufgehört hat und auf einmal man nur noch dieses Plätschern gehört hat und das Boot neigt sich zur Seite und man merkt, wie der Wind in die Segel greift. Und dann durfte ich auch manchmal die Pinne übernehmen, durfte das das, das Boot steuern. Und ich weiß nicht, wer von euch ein bisschen segeln kann, der weiß, man muss das Boot immer gut im Wind halten. Wenn man zu weit in den Wind reinfährt, dann fangen die Segeln an zu flattern und die Geschwindigkeit geht runter. Oder wenn man zu stark aus dem Wind rausfährt, dann greift der Wind auch nicht mehr in die Segel richtig. Und auch dann funktioniert das nicht mit dem Segeln. Und so sind wir dann auf der Flensburger Förde, ähm, oben bei Flensburg, hin und her gesegelt. Und abends sind wir dann wieder, haben wir die Segel eingeholt, haben den Motor angemacht und sind wieder in den Hafen eingelaufen und hatten einen richtig schönen Urlaub mit meinen Großeltern. Und unser Text heute heute macht deutlich, dass das Christsein ein bisschen ist wie Segeln. Wir, Wir müssen unsere geistlichen Segel so aufstellen, dass Gott durch und in uns wirkt. Wenn wir meinen, wir können aufhören, von Jesus abhängig zu sein, dem allmächtigen Sohn Gottes, dann werden wir an Fahrt verlieren. Und ich hoffe, dass wir am Ende dieser Predigt wieder über Jesus, unseren König, staunen, der mächtig ist, dem sich niemand in den Weg stellen kann. Mein Gebet ist, dass jeder Einzelne und wir als Gemeinde wieder daran erinnert werden, dass wir jeden Tag, jede Sekunde von ihm abhängig sind und wir unser Leben auf ihn ausrichten müssen damit er durch und in uns wirkt. Lasst uns gemeinsam diesen Text lesen aus Markus 9, Markus 9, die Verse 14 bis 29. Markus 9, die Verse 14 bis 29. Und als er zu den Jüngern kam, sah er eine große Volksmenge um sie her und Schriftgelehrte, die sich mit ihnen stritten. Und die ganze Volksmenge geriet sogleich in Bewegung, als sie ihn sah, und sie liefen herzu und begrüßten ihn. Er fragte die Schriftgelehrten, was streitet ihr euch mit ihnen? Und einer aus der Menge antwortete und sprach, Meister, ich habe meinen Sohn zu dir gebracht, der hat einen sprachlosen Geist. Und wo immer, der ihn ergreift, der wirft er ihn nieder, und er schäumt und knirscht mit seinen Zähnen und wird starr. Und ich habe deinen Jüngern gesagt, sie sollten ihn austreiben, aber sie konnten es nicht. Er aber antwortete ihm und sprach, O du ungläubiges Geschlecht! Wie lange soll ich bei euch sein? Wie lange soll ich euch ertragen? Bringt ihn her zu mir. Und sie brachten ihn zu ihm. Und sobald der Geist ihn sah, zehrte er ihn, und er fiel auf die Erde, wälzte sich und schäumte. Und er fragte seinen Vater, wie lange geht es ihm schon so? Und er sprach von Kindheit an. Und er hat ihn oft ins Feuer und ins Wasser geworfen, um ihn umzubringen. Doch wenn du etwas kannst, so erbarme dich über uns und hilf uns. Jesus sprach zu ihm, wenn du glauben kannst, alles ist möglich dem, der glaubt. Und sogleich rief der Vater des Knaben mit Tränen und sprach, Ich glaube, Herr, hilf mir loszukommen von meinem Unglauben. Da nun Jesus eine Volksmenge herbeilaufen sah, befahl er dem unreinen Geist und sprach zu ihm, Du sprachloser und tauber Geist, ich gebiete dir, fahre aus von ihm und fahre nicht mehr in ihn hinein. Da schrie er und zerrte ihn heftig und fuhr aus, und er wurde wie tot, so dass viele sagten, er ist tot. Weil Jesus ergriff ihn bei der Hand und richtete ihn auf, und er stand auf. Und als er in ein Haus getreten war, fragten ihn seine Jünger für sich allein, warum konnten wir ihn nicht austreiben? Und er sprach zu ihnen, diese Art kann durch nichts ausfahren, außer durch Gebet und Fasten. Ich glaube, der Hauptgedanke hier ist folgender, niemand und nichts, niemand und nichts kann sich Jesus Christus widersetzen. Selbst die mächtigsten dämonischen Mächte müssen ihm aufs Wort gehorchen. Und deshalb vertraue ihm, vertraue ihm und lebe dein Leben in ständiger Abhängigkeit von ihm. Und das ist das Erste, was wir jetzt hier sehen in unserem Text. Jesus ist der Allmächtige, Jesus Christus der Allmächtige. Und für die, die vielleicht neu dazugekommen sind, das Markus-Evangelium hat zwei Teile. Wir haben da schon häufiger drüber gesprochen. Im ersten Teil von Markus-Evangelium, etwa die ersten achteinhalb ähm, Kapitel, da geht es darum, dass Jesus beweist, dass er der Sohn Gottes ist, durch mächtige Wundertaten. Er, er heilt, heilt Blinde, er, er, er lässt Lahme gehen, er treibt Dämonen aus. Und im zweiten Teil, in dem wir uns jetzt auch befinden hier, wird dieser Anspruch Gottes Sohn zu sein, der Messias zu sein, in Frage gestellt. Er wird aufs Äußerste in Frage gestellt, nämlich da, wo der Messias stirbt und drei Tage tot ist. Was ist das für ein Messias, der, der sagt, ich bin der allmächtige Sohn Gottes, der dann aber stirbt? Und so wird der Anspruch Jesu, Messias zu sein, in Frage gestellt. Und gleichzeitig wissen wir, dass das nicht das Ende ist. Der Anspruch, der Messias zu sein, wird bis aufs Äußerste in Frage gestellt. Aber der Anspruch wird dann am Ende vom Markus-Evangelium durch die Auferstehung bestätigt. Jesus ist wirklich der Messias, der Sohn Gottes. Und diese beiden Dinge, diese diese Infragestellung, wer Jesus ist und das bestätigen, dass er wirklich der Sohn Gottes ist, das ist ganz zentral der Fokus in der zweiten Hälfte. Und wir sehen das auch direkt am Anfang, in den letzten Wochen hatten wir gesehen, wo Jesus das erste Mal angekündigt hat, dass er sterben wird. Er hat das erste Mal gesagt, ich werde sterben, ich werde tot sein. Und, und was macht Petrus dann? Petrus nimmt ihn zur Seite und sagt, nein, das, das geschehe dir ja nicht. Du bist der Messias, ein toter Messias. Und, und, und Jesus korrigiert sein Bild, das Bild der Jünger, ähm, oder korrigiert das falsche Messias-Verständnis der Jünger. Und dann sehen wir bei der, in der Geschichte ähm, vor unserem Text mit der Verklärung von Jesus, dort ist Jesus und er ist in seinem Auferstehungsleib, in seiner, in seiner Herrlichkeit steht er da, er ist größer als Mose und Elia, Seine, sein, er, er scheint, sozusagen die, die, die Herrlichkeit Gottes scheint aus ihm heraus. Es wird deutlich, nein, nein Jesus bleibt nicht tot, er wird einmal auferstehen. Aber auch das hat Petrus nicht verstanden. Was sagt Petrus bei der Verklärung? Komm, ich, ich, ich baue ein paar Hütten. Also auch das hat Petrus nicht verstanden. Also beides, die Erniedrigung Jesu durch den Tod und die Erhabenheit durch die Auferstehung, sprengen das Denken der Jünger. Sie konnten das nicht nachvollziehen, wer das ist, dieser Messias. Und so hilft Jesus seinen Jüngern Stück für Stück. Und am Ende lesen wir das ja in der Apostelgeschichte, wie das auf einmal alles Sinn ergeben hat für die Jünger so hilft Jesus ihnen Stück für Stück zu verstehen, wer er ist. Und unser Abschnitt heute beginnt direkt im Anschluss der Verklärung. Also die drei Jünger, Petrus, Jakobus und Johannes, zusammen mit Jesus, kommen vom Berg herunter und sie begegnen dieser Volksmenge. Sie begegnen dieser Volksmenge ähm, und wir sehen, wie, wie die Pharisäer mit den, mit, den, mit den Jüngern gestritten haben. Das sehen wir direkt in Vers 1. Wir wissen nicht ganz genau, worüber sie sich gestritten haben. In Vers 14, sorry. In Vers 14 streiten sie. Wir wissen nicht ganz genau, worüber sie sich gestritten haben, aber es hatte etwas mit einem Jungen zu tun, der Dämonen besessen war. Guckt mal in Vers 17. Dort lesen wir. Und einer aus der Menge antwortete, also sie streiten sich, und einer aus der, und Jesus fragt, warum streitet ihr euch? Und dieser dieser Mann sagt, Meister, ich habe meinen Sohn zu dir gebracht, der hat einen sprachlosen Geist. Und wo immer er ihn ergreift, der wirft er ihn nieder und er schäumt und knirscht mit seinen Zähnen und wird starr, und ich habe deinen Jüngern gesagt, sie sollten ihn austreiben, aber sie konnten es nicht. Das war das Problem, wo, wo sie davor standen. Und wahrscheinlich, ähm, kam dieser Vater mit seinem Sohn zu Jesus in der Hoffnung, dass, dass Jesus ihn heilen würde. Und dann sieht er dort die Jünger, aber findet Jesus nicht. Und das ist auch erstmal gar kein Problem. Wir wissen, dass Jesus auch den Jüngern den Auftrag übergeben hat und auch die Macht übertragen hat, Dämonen auszutreiben. Das lesen wir in, in Kapitel 6. Also dieser, dieser Mann kommt voll Hoffnung zu Jesus und dann versuchen die Jünger, ihn diesen Dämon auszutreiben und es funktioniert nicht. Es funktioniert nicht. Und, und daraufhin entsteht wahrscheinlich dieses Streitgespräch mit den Pharisäern, die gesagt haben, naja, ihr mit eurem Jesus, ihr Jünger, ihr redet so in gro- so hohen Tönen von diesem Jesus, dass er alles kann, aber am Ende seht ihr keiner doch nicht alles. Aber sie hatten keine Ahnung, wovon sie dort geredet haben, die Pharisäer. Nur die Anwesenheit von Jesus, lesen wir dann in Vers 20, nur die Anwesenheit von Jesus lässt den Dämon schon in Angst reagieren. Und dann nachher in den Versen 25 bis 27 sehen wir, wie Jesus nur ein, ein paar Worte spricht und der Dämon muss gehen. Jesus muss nicht eine höhere Kraft anrufen, um den Dämon auszutreiben. Er selbst hat die Kraft und er spricht mit Autorität. Jesus spricht. Und der Dämon muss ausfahren. Jesus ist allmächtig. Dann bleibt dieser Sohn leblos am Boden liegen. Manche denken, er ist tot. Und was macht Jesus? Das ist so wunderschön. Als ein ein Bild auch für die Auferstehung von Jesus selber. Jesus nimmt den Sohn an der Hand und er richtet ihn auf. Und der Sohn stand wieder. Genau das wird auch passieren mit Jesus. Er wird die dunklen Mächte, die satanischen Mächte besiegen, indem er am Kreuz stirbt, aber nicht tot bleibt, sondern aufersteht. Und so, so ist es ein wunderschönes Bild dafür, dass Jesus einmal aus den Toten auferstehen wird, die Macht des Satans besiegen wird und auferstehen wird. Nun, nun was, können wir, was können wir hier lernen aus dieser Geschichte, aus diesem Text, den wir hier vor uns haben, Manchmal lesen wir diese Geschichten von Jesus und es ist alles irgendwie ein bisschen zu fantastisch. Ich weiß nicht, ob das euch auch manchmal so geht. Irgendwie ein bisschen wie aus dem Märchenbuch. Etwas, was in unserer realen Welt so nicht mehr vorkommt. Ich weiß nicht, ob euch das auch manchmal so geht, wenn ihr Bibeltexte lest. Aber wir hier und ich auch glaube an die Unfehlbarkeit der Bibel und dass jedes Wort in der Bibel wahr ist. Das heißt, ich glaube auch, dass es Engel und Dämonen gibt und dass es einen Teufel gibt, dass es die Schlange, den Verführer mit dem Heer von Dämonen gibt. Das glaube ich. Und diese Geschichte macht das auch deutlich. Es gibt so etwas wie Dämonen. Es gibt auch so etwas wie Besessenheit von einem Dämon. Und gleichzeitig macht dieser Abschnitt deutlich, dass keine dieser dunklen Mächte nur, nur ansatzweise so mächtig sind, dass sie Jesus, Jesus besiegen könnten. Jesus ist so viel mächtiger und wirksamer als alles auf dieser Welt. Aber lass uns da noch mal ein bisschen weiter darüber nachdenken, wie, das, wie, wir, wie wir auch das in diesem Bereich denken sollten, als Christen. Ein Schriftsteller aus England hat gesagt, und ich finde das Zitat sehr treffend, es gibt zwei Fehler, die wir in Bezug auf den Teufel begehen können. Der eine ist, ihre Existenz überhaupt zu leugnen. Der andere besteht darin, an sie zu glauben und sich in übermäßiger und ungesunder Weise mit ihnen zu beschäftigen. Der Teufel selbst freuen, die Teufel selbst freuen sich über beide Irrtümer gleichermaßen. Und ich glaube, wir in der westlichen Welt fallen eher in die erste Kategorie. Und wir leugnen die Existenz des Teufels oder der Dämonen. Und wenn ich ehrlich bin, schleicht sich so ein Denken manchmal auch bei mir ein. Ich weiß zwar von der Bibel, dass es so etwas gibt, aber im täglichen Leben ist mir das doch dann nicht so bewusst. Und so hilft mir dieser Text eine Erinnerung daran, dass es wirklich real ist. Dass es eine geistliche Welt gibt, wo es auch böse Mächte gibt. Nun, wie denken wir da als Christen drüber Es gibt einige Leitplanken, die unglaublich wichtig sind, wenn wir über dieses Thema sprechen. Das eine ist, dass wir nicht über die Bibel hinausgehen, wenn wir über diese Themen sprechen. Die Bibel spricht grundsätzlich in zwei verschiedenen Kategorien über das Böse. Das eine ist das moralische Böse. Das ist das Böse, was wir Menschen glauben oder tun, wofür wir auch moralisch verantwortlich sind. Dann hat die Bibel aber auch eine Kategorie, die man vielleicht Situatives, das Situative Böse nennt. Also das Böse, was wir erleben in unserem Leben. Krankheiten, Schwierigkeiten, traurige Ereignisse. Die die erleben wir, weil wir in einer gefallenen Welt leben. Und die Bibel beschreibt Besessenheit von Dämonen als Situatives Böse. Okay, Also die Dämonenaustreibung, könnte man auch sagen, ist eine Unterkategorie der Heilung von Jesus. So wie er Lahme gesund gemacht hat, so hat er auch sich über Dämonenbesessene erbarmt und geheilt. Und weder der Lahme noch der Dämonenbesessene war moralisch für ihr Leiden verantwortlich. Das ist unglaublich wichtig. Sie erlebten beide die Auswirkungen des Sündenfalls. Oder vielleicht nochmal anders ausgedrückt, der Lahme war nicht sündiger als die, die gehen konnten. Und der Dämonbesessene war nicht sündiger als die, die nicht besessen waren. Sie litten unter der gefallenen Welt. Und das ist unglaublich wichtig, dass wir diesen ersten Punkt klar haben. Die Bibel sagt uns, dass der Mensch immer für seine Sünden verantwortlich ist und nicht irgendein Dämon. Sie, diese Dämonen können vielleicht gewisse Leiden hervorrufen, wie wir das auch hier in diesem Text sehen, aber es gibt keinen Dämonen der Sünde oder einen Dämon des Hochmuts oder ein Dämon, Dämon des Zorns oder der Begierde oder der Sucht, den man austreiben könnte. Es ist unglaublich wichtig, weil es gibt Christen und auch Prediger, die genau das sagen. Die sagen dann in etwa so, du hast dich irgendwann mal in deiner Vergangenheit durch bestimmte Praktiken oder durch Dinge, die du in deinem Leben erlebt hast, bewusst oder unbewusst dieser okkulten Welt geöffnet. Und jetzt hast du einen Dämon des Zorns, deswegen bist du so zornig. Und du hast einen Dämon der Sucht. Und wir müssen diesen Dämon jetzt austreiben. Diese Kategorie kennt die Bibel nicht. Wir sind für unsere Sünde moralisch verantwortlich, Was aber Dämonen tun können, durchaus, ist eben in dieser Kategorie von situativen Bösen, das, worunter wir als Menschen leiden können. Also Dämonen können nie für moralisches Fehlverhalten verantwortlich gemacht werden und vielleicht bist du, und ich war an der gleichen Stelle auch, irgendwie versucht, das Ganze jetzt abzuschwächen und zu sagen, ja, guck, das gibt es doch vielleicht gar nicht so richtig. Aber besonders wenn wir auch in andere Kulturen, in, in, in afrikanischen Kulturen schauen, dann wissen wir von Missionars berichten, dass dämonische Aktivität real ist. Und was ist die richtige Antwort auf solchen Situationen? Also dieses, dieser, diese Kategorie von einem Dämon, der mich zum Sündigen, also den ich sozusagen austreiben muss, damit ich nicht mehr sündige. Diese Kategorie hat die Bibel nicht. Aber die Bibel hat sehr wohl die Kategorie von diesen Dämonen, von denen wir hier lesen, die, die Leiden hervorrufen. Und was ist die richtige Antwort in solchen Situationen? Ich möchte euch mit hineinnehmen in eine Geschichte, die ich aus dem Buch habe, das auch hinten auf euren Predigtnotizen als, als Empfehlung draufsteht. Es war eine junge Frau in, den Ende der, in, der 20, in ihren 20ern, eine schlanke Frau, die nach dem Gottesdienst außer Kontrolle war. Sie wand sich auf den Boden, sie hat andere Personen gebissen, wechselte zwischen mehreren und verschiedenen Persönlichkeiten und Stimmen, schrie hysterisch, knurrte in einer tiefen animalistischen Stimme lästerliche Dinge und versuchte wegzulaufen. Das war die Situation nach dem Gottesdienst im Foyer. Und da ist diese Frau und eine ganze Gruppe von Menschen umringte sie. Einige von ihnen haben sie versucht zu bändigen, aber sie hat übermenschliche Kräfte an den Tag gelegt. Eine schlanke Frau in ihren Zwanzigern. Andere beteten laut und gebieterisch über sie und versuchten, den Dämon auszutreiben. Und jemand anders interpretierte diese multiplen Persönlichkeiten als Dämon und versuchte, diesen Dämon jetzt im Namen von Jesus auszutreiben. Und als die Frau irgendwann mal kauern auf dem Boden saß, Da hat er er gesagt, dass sich die Dämonen gerade fürchten, weil er sie band und austreiben würde. Und dann kam einer der Ältesten dazu aus der Gemeinde, hat die anderen weggeschickt, hat sich ein paar Meter entfernt auf den Boden gesetzt und leise und beruhigend mit ihr gesprochen. Und irgendwann, irgendwann konnte sie auch wieder reden. Und das war dann der Start einer langen, fruchtbaren Seelsorgebeziehung. Haben viele Dinge aufgedeckt in ihrem Leben. Sexueller Missbrauch, der nie verarbeitet wurde, Gefühle von Schmerz, Bedrohung und Schrecken. Diese Frau konnte die Stimme ihres Peinigers nicht aus dem Kopf bekommen. Im Alltag hatte sie das Gefühl, jeden Moment in tausend Stücke zu zerspringen. Und besonders, wenn Menschen ihr zu nahe kamen, hat sie sich bedroht gefühlt. Und dadurch sind dann regelmäßig so Episoden von multiplen Persönlichkeitsstörungen aufgetaucht. Und woher kam kam diese Episode nach dem Gottesdienst? Diese komische Stimme, diese übermäßigen Kräfte? Es scheint, scheint, als ob sie irgendwie besessen war. Und der Autor sagt, und das fand ich sehr hilfreich, was genau an diesem Morgen passiert ist, wissen wir nicht. Und es ist auch besser, dass wir darüber über die Details im Unklaren bleiben. Kann es das geben, dass jemand besessen ist und so etwas tut? Ja, das glaube ich schon von der Bibel her. Können diese Symptome auch durch andere traumatische Erlebnisse im Leben eines Menschen ausgelöst werden? Auf jeden Fall auch, ja. Aber ich glaube, am Ende des Tages ist es egal, woher diese Erscheinungen kommen. Am Ende des Tages ist die Frage, wie antworten wir Christen darauf? Und ich glaube, und das versuche ich euch jetzt äh, ja, von der, äh, zu zeigen, ich glaube, dass die Dämonenaustreibung, wie sie Jesus gemacht hat und wie wir sie hier haben, und wie sie auch zu Zeiten der Apostel noch passiert ist, nicht die Art und Weise ist, wie wir solchen Dingen heute begegnen. Unser Auftrag als Christen ist nicht, dass wir uns in solchen Situationen hinstellen und sagen, im Namen Jesu komm heraus, genauso wie wir uns heute nicht an ein Krankenbett stellen und sagen, im Namen Jesu steh auf aus aus deiner Krankheit. Diese Zeichen, von denen wir hier lesen, waren besondere Zeichen, die die Identität und die Botschaft der Apostel bestätigt haben. Und wenn wir in den Epheserbrief schauen, in Epheser 6, dort sehen wir, wie Paulus unsere heutige geistliche Kampfführung beschreibt. Was ist die Waffe, mit der wir den geistlichen Kampf führen als Christen? Dort lesen wir, dass das die Waffe in unserem geistlichen Kampf das Wort Gottes ist, das wir predigen. Und ich glaube, mit dem Abschluss des Kanus, mit dem Abschluss des Neuen Testamentes, haben wir das Wort Gottes hier vor uns liegen. Wir brauchen nicht mehr irgendwie ein direktes Wort von Gott haben oder wir brauchen nicht mehr irgendwie eine neue Offenbarung sprechen, sondern wir haben Gottes Wort, so wie er es, so wie er es uns aufgeschrieben hat, hier in der Bibel. Das ist unser Schwert, was wir hier haben. Und wie sprechen wir jetzt dieses Schwert, diese Worte Jesu in solch schwierige Situationen, wie kämpfen wir damit? Wir kämpfen mit dem Wort Gottes, indem wir es predigen und auslegen und anwenden auf die schwierigen Situationen des Lebens. Das heißt, das Anliegen, Menschen in solch schwierigen Situationen zu helfen, ist heute das Gleiche, wie es damals bei Jesus war. Aber die Form hat sich geändert. Sei es bizarre Verhaltensmuster, die auftauchen, weil es vielleicht traumatische Erlebnisse gegeben hat in der Vergangenheit, oder wenn ein Mensch, wenn es einen Menschen gibt, der kein Christ ist und auch eine gewisse oder eine Besessenheit hat. Oder wenn ein Mensch, der vielleicht sogar Christ ist, durch, durch dämonische Aktivitäten angegriffen und verrückt gemacht wird. Was auch immer dahinter steckt, die Antwort ist das gepredigte Wort Gottes, das Evangelium. Dass wir das Wort Gottes recht nehmen und recht austeilen und recht predigen. Das Anliegen ist das gleiche, aber die Form hat sich geändert mit dem Abschluss des Kanons. Und eine andere Geschichte, um das abzurunden, auch aus dem Buch. Der Autor erzählt von einem Freund in, in Afrika, ein Europäer, der in den 80er Jahren nach Afrika gegangen ist, und ihm sind dort viele unheimliche Sachen begegnet, bizarre Erlebnisse, die irgendwie auch, ähm, die entweder auf eine gewisse Dämonaktivität oder auch auf psychische Probleme zurückzuführen waren. Und der Freund hat dann am Anfang viel Dämonenaustreibung gemacht. Aber er hat irgendwann gemerkt, dass die Menschen trotz dieser Austreibung weiter in Sünde und Angst und auch in diesem animistischen Chaos gelebt haben. Und er hat dann angefangen, nicht mehr im Namen Jesu Dämonen auszutreiben. Er hat angefangen, sich darauf zu konzentrieren, das Wort Gottes und das Evangelium sprechen zu lassen und hat Menschen geholfen, Sünde zu erkennen und zu bekennen. Und dann, Gab es wirklich Veränderungen, die er dort gelesen hat? Und hier ist doch mal ein Zitat ähm, aus diesem Buch. Mein Freund, der Missionar, legte komplexe geistliche und moralische Probleme offen. Aber es war nicht nötig zuzuordnen, wo Fleisch endet und Welt beginnt, wo Welt endet und Teufel beginnt. Die Kräfte des Bösen wirken wie in einem Konzert zusammen. Wir müssen nicht ermitteln, wo die moralische Verblendung und Unheil stiften, die Rolle des Teufels beginnt und endet. Wir können nicht durch den Nebel der Schlacht hindurchsehen. Doch die Wahrheit und Macht Christi berührt alle Dimensionen gleichzeitig. Wir beten zu unserem Herrn, uns umfassend vom Bösen zu erlösen. Was wir jetzt hier aus dieser Geschichte lernen, ist, Dämonen sind real, die gibt es. Aber Jesus ist stärker. Und diesen Jesus ist es auch, den wir hier in der Gemeinde verkündigen, indem wir sein Wort predigen, indem wir gemeinsam Lieder singen und indem wir gemeinsam beten, kämpfen wir einen geistlichen Kampf, auch heute Morgen hier. Und so wollen wir Jesus weiter mutig verkündigen, unseren Herrn und Heiland. Aber was wir weiter sehen in diesem Abschnitt ist, dass das ohne Glauben und anhaltendem Vertrauen und anhaltende Abhängigkeit von Jesus nicht funktioniert. Und das sind unsere die anderen beiden Punkte, die wir uns jetzt noch anschauen wollen. Zweiter Punkt, Glaube auch im Zweifel. Die Geschichte von diesem Vater ist ja, dass er zu Jesus kommt und findet nur seine Jünger. Die Jünger können versuchen, dann diesen Dämon im Namen von Jesus auszutreiben, aber sie können es nicht. Und wahrscheinlich sind dann gewisse Zweifel angefangen in diesem Jungen, in diesem Vater. Kann Jesus das wirklich? Und das sehen wir dann in diesem Gespräch mit Jesus. Vers 22, ich guck nochmal in Vers 22, wo, er sagt, wo der Vater zu Jesus sagt, doch wenn du etwas kannst, so erbarme dich über uns. Der Zweifel des Vaters kommt zum Vorschein. Er hatte die Unfähigkeit der Nachfolger von Jesus gesehen und hatte jetzt angefangen, an Jesus selber zu zweifeln. Wenn du etwas kannst, dann erbarme dich über uns. Und Jesus antwortet und fragt, es kommt in, in unserer Übersetzung, die wir, die wir hier haben, in der Schlachter nicht ganz so gut raus, wo er sagt, wenn du glauben kannst, eine bessere Übersetzung ist von der neuen Genfer Übersetzung, wenn es dir möglich ist, sagst du, also Jesus, Jesus hört das und er hört auch die Infragestellung seiner Autorität und er fragt ihn zurück, wenn es dir möglich ist, sagst du, du zweifelst meine Allmacht an? Und er sagt Jesus, alles ist dem möglich, dem der glaubt. Ich kann mir richtig vorstellen, wie der Vater auf einmal merkt, wie die Heilung seines Sohnes aufgrund seines Zweifels mehr und mehr unmöglich wird. Er sieht, Jesus sagt dem, der glaubt, dem ist alles möglich und er sieht in seinem Herzen Zweifel. Aber was macht er? Und das ist so unglaublich ermutigend für mich, auch in meinem Glaubensleben. Was macht er? Geht er weg und sagt, ich komme wieder, wenn ich meinen Zweifel besiegt habe? Ich muss noch mal ein paar Bücher lesen. Er versucht, Jesus auch nicht irgendwie zu beweisen, dass er doch Glauben hat. Nein, was macht er? Er wendet sich mit seinem Zweifel und seinem Unglauben an Jesus. Und, und, Und Markus macht das so deutlich in Vers 24. Und sogleich, sobald er es hört, sogleich rief oder schrie der Vater des Knaben mit Tränen und sprach, Ich glaube, Herr. Hilf mir loszukommen von meinem Unglauben. Und Jesus, Jesus sieht diesen Glauben im Unglauben, im Zweifel und Jesus heilt den Jungen. Und ich möchte dich ermutigen, heute Morgen in deinem Leben, diesen Vater zum Vorbild zu nehmen. Zum Vorbild zu nehmen, auch in deinen Zweifel. Sei ehrlich vor Jesus. Ich will dich ermutigen, in deinem kleinen Glauben zu Jesus zu fliehen. Warte nicht, bis bis dein Glaube irgendwie aus dir selbst heraus größer wirst oder du mehr Gefühle für Jesus hast, um zu Jesus zu gehen. Fliehe zu ihm, vertraue dich mit ehrlichem Glauben an. Bring dein Versagen, auch deine Zweifel. Jesus kann das alles aushalten. Es gibt ein Lied, das das ganz wunderschön zum Ausdruck bringt. Da lesen wir Christus, der sichere und beständige Anker, mitten in den Fluten des Unglaubens. Und dann schreibt der der Liederdichter schreibt an seine eigene Seele, in Hoffnungslosigkeit, irgendwie, liebe Seele, richte deine Augen auf das Kreuz. Das ist das Gewicht meiner Gewissheit. Dort sehe ich seine Liebe für immer bewiesen. All meine Hoffnung ist dieser Anker, der niemals nachgeben wird. Ich möchte euch ermutigen und mich selbst ermutigen, zu Jesus zu gehen, ehrlich zu Jesus zu gehen, mit unseren Anfechtungen und Zweifeln und sagen, Herr, hier bin ich, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Das ist echter Glaube. Nun, nun, wenn das echter Glaube ist, dann muss Gemeinde ein Ort sein, wo wir so echt sein dürfen wie dieser Mann. So echt sein dürfen wie dieser Mann. Wo es einen Rahmen gibt, wo wir uns sicher fühlen, unsere Zweifel und Anfechtungen und Sünden auch vorzubringen. Und wenn du hier bist und Jesus noch nicht vertraust und ihm nachfolgst und du vielleicht viele Fragen und Zweifel hast und vielleicht auch die Jugendlichen unter uns und die Kinder auch, die vielleicht in sogar in christlichen Familien aufgewachsen sind, die mit Zweifeln zu kämpfen haben, ich kann das nachvollziehen. Ich bin auch in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen. Aber das hieß nicht, dass ich auf einmal keine Zweifel mehr hatte. Und ich möchte dir sagen, wenn du hier bist, Jesus nicht vertraust und Fragen und Zweifel hast, dann bist du hier willkommen mit deinen Fragen und deinen Zweifeln. Willkommen, Zeit dir zu nehmen, diesen Fragen und Zweifeln nachzugehen. Wir haben keine Angst vor diesen Fragen und vor diesen Zweifeln. Und Jesus hat auch keine Angst vor diesen Fragen und Zweifeln. Bring sie zu ihm. Wenn du Jesus vertraust und ihm nachfolgst und du Christ bist, dann glaube ich, dass du diesen Schrei des Mannes kennst. Ich kenne ihn auf jeden Fall. So sind wir eine Gemeinschaft von Gläubigen, auch hier als Gemeinde, die sich mit unvollkommenem Glauben auf ihren vollkommenen Retter werfen. Mit unvollkommenem Glauben auf unseren vollkommenen Retter werfen. Und wir stehen vor ihm und sagen, ich vertraue dir, ich glaube dir. Hilf meinem Unglauben. Nehmt, nehmt euch diesen Vater als Vorbild. Glaube auch im Zweifel. Und der dritte Punkt, und der ist ganz eng verknüpft mit dieser, mit dieser Art von Glauben, diesem echten Glauben, nämlich drittens, nachfolge nie ohne Jesus. Nochmal, der Vater kommt zu den Jüngern mit mit seinem Sohn. Die Jünger tun, was sie schon hunderte Male vorher gemacht haben. Aber auf einmal funktioniert es nicht mehr. Und dann streiten die Pharisäer mit den den Jüngern. äh, Und und dann dann kommt der Vater und sagt, ich habe deinen Jüngern gesagt, sie sollen ihn austreiben, aber sie konnten es nicht. Und was sagt Jesus dann in Vers 19? Guckt nochmal. Jesus hörte es und sagt, O du ungläubiges Geschlecht, Geschlecht, wie lange soll ich dich ertragen? Wem wem sagt Jesus das? O du ungläubiges ungläubiges Geschlecht, wie lange soll ich euch ertragen? Nun, in gewisser Weise sagt er es allen Anwesenden, weil sie sie Jesus noch nicht richtig erkannt haben. Die haben Jesus nicht vertraut. Aber ich glaube, dass er ganz besonders hier in 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 diesem Ausdruck die Jünger gemeint hat. Die Jünger, die ganz viel von Jesus schon gesehen haben und trotzdem nicht, ihn nicht erkannt haben, ihm trotzdem nicht geglaubt haben und auch jetzt diesen Dämonen nicht austreiben konnte. Und das wird am Ende ganz deutlich, dass, dass sie Jesus nicht wirklich vertraut haben. Sie fragen dort in Vers 29, in 28, warum konnten wir ihn nicht austreiben? Und was ist die Antwort von Jesus in Vers 29? Diese Art kann durch nichts ausfahren, außer durch Gebet und Fasten. Nun anscheinend haben die Jünger angefangen zu denken, dass sie diese Fähigkeit haben, Dämonen auszutreiben, dass diese Fähigkeit, die sie haben, jetzt irgendwie unabhängig von Jesus ist. Sie haben vergessen, dass sie ihren Auftrag, den Jesus ihnen gegeben hat, in in Kapitel 6 äh, Dämonen auszutreiben, die Botschaft zu verkündigen, nur in beständiger Abhängigkeit und glaubend erfüllen können. Und sie dachten, sie könnten das jetzt auch mit größeren Problemen, ohne irgendwie weiter an Jesus festzuhalten oder beständig abhängig zu sein, diese, diese, mit diesen größeren Problemen anzugehen. Und Jesus erinnert sie in Vers 29, diese Art kann nur durch Gebet und Fasten ausfahren. Und durch Gebet und Fasten, was kommt dort zum Ausdruck? Gebet und Fasten bringt zum Ausdruck die vollständige und beständige Abhängigkeit zu Jesus. Und es wird deutlich, das Christsein und Nachfolge und Dienst im Reich Gottes nicht wie das Anschieben von einem Auto ist. Ja, Jesus gibt uns einmal Anschub und unser Motor springt an und dann fahren wir alleine weiter. So ist das Christsein nicht. Jesus ist der Motor selbst, der in und durch uns wirkt. Und deswegen müssen wir auch heute so wie die Jünger beten, nicht, nicht mechanisch, nicht einfach nur beten, um irgendwie das abzuhacken, sondern Gebet als Ausdruck der beständigen Abhängigkeit von Jesus. Und so lasst uns als Gemeinde beten, dass Gottes Wort, mit dem wir kämpfen, mit dem wir, mit dem wir heute den geistlichen Kampf kämpfen, unter uns Raum gewinnt. Ja, so, so wie damals der Dämon nur mit Gebet ausgetrieben werden konnte, so ist die Predigt und das, was wir als Gemeinde machen, nur dann wirklich mächtig, wenn wir als Gemeinde auf die Knie gehen und sagen, Herr, wirke du, handle du, wir brauchen dich. Unser geistliches Kampfmittel ist die Verkündigung des Wortes und die Frucht der Verkündigung und für die Frucht der Verkündigung sollten wir regelmäßig beten, nur wenn wir als Gemeinde in dieser demütigen Abhängigkeit zu Jesus leben, werden wir sehen, wie Gott mehr und mehr auch durch sein Wort wirkt. Wir werden nie als Gemeinde den Punkt erreichen, oder als als Christen, wo wir selbstständig funktionieren. Aber das Problem ist, dass wir immer und immer wieder versucht sein werden, zu denken, dass wir es könnten. Erinnert ihr euch noch an die Einleitung? Nehmen wir mal an, wir haben gesehen, ich war mit meinen Großeltern segeln, und irgendwann habe ich gedacht, jetzt haben wir eine richtig gute Geschwindigkeit erreicht beim Segeln, jetzt hole ich einfach die ganzen, ganzen Segel rein. Und natürlich verliert das Schiff sofort an Geschwindigkeit. Und das Beispiel ist eigentlich auch total unrealistisch. Wie blöd muss ein Segler sein, zu denken, dass er auch einfach so weiterfahren kann, wenn er die Segel einholt. Aber wir alle auch und ich weiß, dass wir ohne Jesus nichts tun können. Dass unser geistliches Leben sofort abkühlt und wir nichts mehr für sein Reich tun können, wenn wir meinen, wir könnten es irgendwie selbst ohne Jesus Und doch, wenn ich ehrlich bin, lebe ich manchmal genauso, als ob ich meine Segel einhole und denke, ich würde einfach so weiterfahren, ohne Jesus. Wir werden nie einen Zustand erreichen, wo wir selbst geistliches Leben aus uns selbst herausbringen können. Und wisst ihr, das ist auch nie das Ziel eines Christen. Im Gegenteil, das Ziel eines Christen, was wir in der Bibel sehen, ist in aller Ewigkeit in Abhängigkeit von Jesus und im Vertrauen zu ihm zu leben. Er in uns ist die Kraft, die uns befähigt, so zu leben, wie es ihm gefällt. Aber vielleicht nochmal anders ausgedrückt, Ziel des Christseins ist nicht immer reifer zu werden, um Jesus immer weniger zu brauchen. Aber wir leben manchmal so. Wenn wir reifer werden, dann brauchen wir Jesus irgendwie weniger. Nein, das christliche Leben ist so gedacht wie das Segelboot mit dem Wind. Was wir machen können hier auf Erden ist, unsere geistlichen Segel so aufzustellen und so zu leben, dass der Geist Gottes in uns Raum gewinnt. Dass wir in Abhängigkeit von Jesus Christus ein Leben leben, das ihm gefällt. Dass wir, wie Johannes es sagt, Reben am Weinstock sind und Segen bringen. Dass wir ein Wohlgeruch des Christus sind für die, die um uns herum sind. Und all das ist nur möglich und auch Wachstum, wir als Gemeinde, sowohl in der Breite als auch in der Tiefe, in dem geistlichen Wachstum von uns, jedem Einzelnen, werden wir nur erleben, wenn wir so leben, auch Gemeinde so leben, wie Gott es designt hat. Ja, wir sind keine motorisierten Segelschiffe, so wie das bei meinen Großeltern war. Die mal segeln können und wenn der Wind einschläft oder wenn man in den Hafen reinfährt, dann macht man halt eben schnell den Motor an. Sondern wir Christen sind reine Segler, die ständig auf Gottes gnädiges Wirken in uns angewiesen sind. Und wisst ihr was? Das Großartige ist, dass der Wind dass Gottes gnädiges Wirken nie auf. Ja, beim Segeln schläft der Wind manchmal ein. Dann kann man noch so ein toller Segler sein. Das bringt dann gar nichts. Ja, in ungefähr zehn Minuten. Ja, setz dich hinten ruhig hin. Kannst du noch zuhören? Okay, genau. Kommt ihr gleich wieder rein? Ja, genau. Kuchen und so. Ja, genau. Der Wind Gottes, das Wirken Gottes, schläft nie ein. Und was unser Auftrag ist als Gemeinde und als Christen, ist unsere Segel so auszurichten, dass Gott in uns wirkt. Und ganz zum Schluss ein paar Anwendungen oder eine Anwendung. Wir als Gemeinde bringen diese Notwendigkeit auf Jesus zu hören und uns auf Jesus aufzurichten, auf drei verschiedene Art und Weisen zum Ausdruck. Einmal im Gottesdienst, dann im Hauskreis und in unseren Gemeindegebetsabenden. Und ich Ich möchte uns herausfordern, mehr und mehr eine betende Gemeinde zu werden. Wenn wir hier im Gottesdienst zusammenkommen und gebetet wird und jemand hier vorne betet, dann hat diese Person keine Privataudienz bei Jesus, sondern er leitet die Gemeinde an im Gebet. Und deswegen möchte ich uns ermutigen, auch als Gemeinde mitzubeten im Gedanken, und dann am Ende dürfen wir auch laut Amen sagen, um zu sagen, wir als Gemeinde kommen zusammen, um gemeinsam zu beten dass wir mehr und mehr eine betende Gemeinde werden, die das spezielle Gebet jeden zweiten Mittwoch zur Priorität macht. Weil wir wissen, dass nur Gott Gemeinde bauen kann. Wir können alles mögen wir können unsere Haare ausreißen und alles richtig machen. Und doch wird es kein Wachstum bringen. Und doch wird, wir, 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 werden wir keine Veränderung sehen. Es ist Gottes Gnade, die, er, die, die, die dazu führt, dass er durch das, was wir tun, wirkt und leitet und sein Reich baut und seine Gemeinde baut. Der Gottesdienst, unser Gemeindegebet am Mittwoch alle zwei Wochen und dann in den Kleingruppen, wo wir uns alle zwei Wochen treffen, um noch intensiver an den Freuden und Nöten einzelner Geschwister teilhaben zu kommen und können und auch nochmal für die Gemeinde im ganz Besonderen zu beten. So leben wir Gemeinde mit diesen drei, drei Dingen, Gottesdienst, Gemeindegebet und Hauskreisen. Und ich möchte uns ermutigen, in unserem persönlichen persönlichen Gebet für die Gemeinde zu beten. Nehmt euch die Gemeinde, die die Mitgliederliste und betet mal durch die Mitgliederliste durch zum Beispiel. Ähm, Oder oder, kommt zu den den Gebetstreffen, dass wir als Gemeinde vor Gottes Thron treten und sagen, wir brauchen dich. Wenn du nicht wirkst, wenn wir nicht in, in, in Abhängigkeit von dir leben, dann werden wir keine Veränderung sehen, dann werden wir dein Wort er wird dein Wort keine Veränderung hervorbringen. Jesus, und das haben wir jetzt gesehen, Jesus ist unser allmächtiger Retter und König, der durch sein Wort in seiner Gemeinde regiert und Menschen durch sein Wort aus der Finsternis beruft in sein wunderbares Licht. Und lasst uns ehrlich vor ihn treten und ihm sagen, hier sind wir, wir glauben, auch als Gemeinde, hilf unserem Unglauben. Baue dein Reich mit uns, wie es dir gefällt. Wir haben nichts und erwarten alles von dir. Und dann wird Jesus durch sein Wort wirken. Und das Großartige ist, dass wir daran teilhaben dürfen. Gott gebraucht uns, ja uns, mit unserem Glauben im Unglauben. Mit unserem Glauben, wo wir sagen, hilf unserem unserem Unglauben, in unserem Zweifel. Und Gott benutzt uns und wir dürfen daran teilhaben, am Bau seines Reiches, am Bau seiner Gemeinde. Aber der Fokus und das ist das, was die Geschichte uns deutlich macht. Der Fokus ist am Ende auf Jesus. Amen. Lass uns beten. Vater, wir danken dir für dieses Wort, was du uns heute Morgen gegeben hast. Wir danken dir, dass du, Jesus, allmächtig bist und sich niemand dir in den Weg stellen kann. Und wir wollen als Gemeinde vor dich treten und dir sagen, wir glauben dir. Wir glauben dir und vertrauen dir. Hilf unserem Unglauben. Verändere unsere Herzen. Und gebrauche uns in deinem Reich. Bau diese Gemeinde, so wie dir es gefällt. Und am Ende gehört dir alle Ehre. Amen.